0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Frédéric Thomas. Salut Frédéric.
1: Salut Jean-Michel.
0: Alors Frédéric, on l'a déjà euh, interviewé sur le balado euh, il y a quelques années de ça euh, dans l'épisode 389 sur la détection du mensonge. Il avait fait une conférence à Scepticline de Pub sur la, à Bruxelles sur le même sujet. Euh. C'était l'épisode 395, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la détection du mensonge, pourtant c'est un de ses sujets favoris, mais <rire> il, a, il a écrit un livre, Frédéric, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « Dis, c'est quoi l'esprit critique euh, ?» Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, je suis en train de le montrer à l'écran, euh, qui est dans la collection euh, euh, de euh, Nadia Geertz en Belgique, euh, « euh, Renaissance du livre ». Euh, bah, avant, avant de parler un peu du livre donc oui en fait pour les auditeurs forcément c'est un livre d'introduction à l'esprit critique c'est des sujets, si vous écoutez Scepticisme scientifique vous connaissez bien mais je voulais faire un petit coup de pub à Frédéric euh, et euh, euh, comment dire, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu conseilles comme livre pour les adolescents et des choses comme ça, donc euh, voilà on va, on va présenter son livre et voilà on le conseille pour les adolescents c'est ça qu'on va en dire principalement <rire> euh, mais tu peux dire un mot sur toi c'est exactement
1: dit... ça c'était <rire> ouais. Oui, je peux, je, peux, je peux dire quelques mots même. Je suis donc de base, je suis linguiste spécialisé dans l'analyse du discours. J'ai fait un mémoire sur l'analyse du débat Hollande-Sarkozy hein, euh, qu'on qu a tous en tête. Euh, si on, si on l'a vécu au moins une fois dans sa vie, moi j'ai eu la chance de l'entendre trois fois intégralement. Et euh, ça je crois que ça a détruit quelques neurones dans ma tête. Euh, ce qui m'a du coup poussé à faire un doctorat en, en psychologie. Euh, qui touche à sa fin, là on est, on est vraiment dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire que tout est soumis. et si tout va bien, on me laisse soutenir, et euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, euh, ma spécialité c'est euh, le mensonge et sa détection, euh, la compréhension des mécanismes cognitifs qui sont à l'œuvre derrière le mensonge, et, et bien dans ce cas-là, quand on débarque sur un sujet comme celui-là, on a tendance à avoir des idées préconçues, prédéterminées, et j'avais complètement faux, mais j'étais complètement à côté de la plaque quand j'ai commencé ma thèse, et j'ai dû corriger le tir. Ça m'a pris euh, plus de cinq ans, et l'esprit critique a donc fait partie intégrante de ma vie. J'ai dû passer par une phase critique sur mes acquis pour acquérir de nouvelles connaissances, et bah, ça pousse à, à la réflexion, et, et du coup à l'écriture d'un petit bouquin
0: tout à fait tout à fait Oui, donc euh, comme je le disais c'est à euh, chez euh, comment dire la collection de Nadia Geert. qui est une très chouette collection j'en avais déjà enfin j'avais déjà lu celui sur le féminisme que Nadia Geert ça d'ailleurs dit mm -hmm. elle-même dans ce cas-là c'est très court comme ça ça fait euh, ouais je regardais le nombre de pages j'allais dire 100, mais c'est même euh, non mais non je je non quoi ça et euh, oui donc euh, ton Ouais, raconte-nous un peu comment tu as, as travaillé pour écrire ce livre, quel public tu visais, parce qu'en fait finalement, oui, quand je parle de la taille, c'est ça, moi je me dis si je veux écrire un livre sur l'introduction à, à la pensée critique, ou et que j'ai que 100 pages, qu'est-ce qu'on met dedans,
1: quoi. C est, c est, c est... Tu, tu soulignes euh, le problème majeur de ce bouquin, euh, donc j'explique d'abord comment j'en suis arrivé à écrire ce livre, parce que c'est complètement, euh, c'est une histoire euh, aussi simple qu'invraisemblable. Euh, donc je connaissais Nadia Gertz euh, parce qu'elle avait enseigné dans le lycée où j'étais j'étais au lycée Mille-Jacquemin et donc j'avais eu l'occasion de la croiser plusieurs fois et puis eh bien, euh, au fur et à mesure des années j'ai suivi un petit peu ces ses, ses combats euh, féministes et laïcs et j'ai vu qu'elle publiait des ouvrages dans une collection qui s'appelle « Dis c'est quoi ». Je me renseigne un peu et j'apprends qu'un ouvrage sur les théories du complot est sorti Très intéressant comme sujet, surtout pour quelqu'un qui s'intéresse au scepticisme. Donc j'achète euh, le livre de Sébastien Chonavet euh, qui s'appelle « Dis c'est quoi Les théories du complot ?» et j'ai trouvé ce bouquin génial. Pour quelqu'un qui n'est pas versé dans la thématique des théories du complot, c'est une très bonne introduction, tout en gardant un peu de légèreté, puisqu'en effet, comme tu l'as dit, la collection « Dis c'est quoi ?» elle est surtout orientée vers les adolescents et les jeunes adultes. L'idée étant de mettre à la portée euh, de cette population une thématique dont ils entendent régulièrement parler dans, dans leur sphère sociale, mais dont on parle très peu en réalité et sur lesquelles les experts ont très peu de place pour s'exprimer. Donc on parle de thématiques comme les théories du complot, mais également les droits humains, les droits de l'enfant, euh, le, le ce que c'est un génocide, euh, toutes des thématiques très sympathiques, hein, tu l'entends euh, le féminisme, la religion, la franc-maçonnerie, bref, autant de sujets, l'antisémitisme qui est un des derniers, qui est sorti d'ailleurs, euh, en même temps que le mien, euh, et il n'y avait rien sur l'esprit critique. Et je me suis dit, c'est génial, je vais écrire un bouquin sur un truc que je pense maîtriser, et faire mon autocritique sur l'esprit critique. Et ça a été un chemin qui était long et douloureux, euh, donc j'ai mis euh, un an et demi à écrire ces 96 pages parce que je pensais connaître la thématique et bah, on, on tombe dans l'adage plus j'en découvre, moins je sais que je sais et c'est horrible mais ces 96 pages où j'ai essayé de condenser l'essentiel, une espèce d'outillage critique que euh, les jeunes adultes euh, on parle de 15 à 20 ans, hein, quelque chose comme ça pourrait utiliser, ou en tout cas, contempler pour se remettre en question.
0: Parce qu'on voit bien que tu, enfin, tu brasses en même temps beaucoup de choses,
1: hein. vrai, euh, tu fais un peu de fil,
0: tu introduis un peu de philo, puis après tu passes à l'histoire des sciences, puis, euh, puis euh, au biais cognitif, et alors à chaque fois, pour chacun, forcément avec 95 pages, bah, pour chacune des choses, tu n'as pas tellement de pages pour en parler, quoi. donc c'est vraiment euh, arriver à l'essentiel super vite. Hein.
1: C'est ça, et le, bah, le grand problème, c'est que, bon, les biais cognitifs, par ma formation, j'en ai quand même une connaissance relativement stable, mais philo des sciences, j'y ai touché un petit peu parce que j'ai dû enseigner l'épistémologie à l'université, mais quand on est rentré dans le domaine de la philo, là, euh, j'ai été dépassé à une vitesse assez incroyable, oui, ok, Descartes, Pium et, et des, des personnes comme ça, et puis on remonte dans le temps, et... Pff, ça devient complexe, euh, des personnes comme euh, Silas de Pitane ou euh, Pierron Délis euh, sont des, des, des auteurs que je n'avais jamais lus. et donc eh c'est pour ça que ça a pris un an et demi, c'est que j'ai pris le temps de les lire, et de ne pas simplement lire ce qui était à ma disposition euh, gratuitement euh, et immédiatement, donc j'ai essayé de me, me retirer de mon, mon heuristique de disponibilité pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, euh, ce qu'on pouvait en dire, mais au final quand même condenser l'essentiel dans, dans quelques pages.
0: Oui, tout à fait. Bon, un des trucs que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est le fait que c'est... parce que bon, il y a, a, a d'autres livres d'introduction à l'esprit critique, mais forcément euh, qui datent. Il y a évidemment bayergeon son, son mmh. manuel d'autodéfense intellectuelle, qui est un classique, je dois dire, que je pense que tous les sceptiques devraient lire, euh... Je pense que le sien est déjà enfin, s'adresse déjà, déjà à un public plus, 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 plus averti que le tien, qui, qui vise plus, plus, comme on l'a dit, des jeunes adultes. Hein. Le, le sien, j'imagine déjà que ça pourrait être un, un manuel pour un, pour un cours d'esprit de, de, critique ou de, de zététique à l'université. Mm -hmm. Euh, mais, mais ce qui est chouette avec le tien, c'est que c'est récent, enfin, évidemment, parce que le manuel de Bayerjan, ça date y a à la louche, je dirais, dix ans, quelque chose comme ça, au moins dix ans. Euh, mais toi, tu, tu traites de trucs assez contemporains. Enfin, euh, Tu parles de vidéos YouTube, que de chaînes mmh. YouTube que tu aimes bien. Et puis alors, le truc qui m'a vraiment fait, enfin, pas rire, mais euh, qui est vraiment cool, c'est que tu abordes euh, Raoult dans le bouquin avec euh, l'hydrochloroquine, évidemment.
1: Ah ben, euh, comment dire J'ai pas pu le rater, lui, malheureusement. Hein Il a... Avait... Il occupait l'information de manière conséquente et donc je me suis dit, bah, la période du Covid qu'on vit actuellement euh, va marquer les esprits et Didier Raoult est clairement une figure de proue euh, médiatique lorsqu'on parle de, du Covid, d'ailleurs on ne l'entend plus vraiment là en ce moment, euh, on ne sait pas ce qui se passe vraiment mais les chiffres en tout cas dans sa région ne sont pas rassurants donc je pense qu'il a dû écrasé un petit peu, euh, mais en tout cas il, il était partout et on avait beaucoup tendance à croire ce qu'il disait, pourquoi Parce qu'il y avait un effet d'autorité de la personne fatalement, c'est l'effet blouse blanche du médecin qui a mais des milliers de publications, euh, tellement de publications qu'il devrait en publier une tous les six jours si j'ai bonne mémoire, enfin c'est quelque chose d'assez invraisemblable et du coup je me suis dit bon on va essayer de détailler un petit peu comment on peut s'y prendre lorsqu'on est face à ce genre d'information. comment est-ce qu'on peut adopter une démarche plus lente, hein, parce que c'est de ça qu'il qu s'agit au final. Et donc j'ai expliqué eh bien, ce que j'ai fait lorsque la, la première publication euh, de, de Didier Raoult est sortie, c'est euh, aller lire la publication. Alors, ce n'est pas à la portée de tout le monde, je suis bien d'accord, mais l'idée là-derrière c'est de donner peut-être une notion clé qui est celle du groupe contrôle, une étude sans groupe contrôle ne peut pas affirmer l'effet d'une médication si on n'a pas la preuve que le placebo n'a pas le même effet. Et dans son étude, eh il n'y a pas de groupe contrôle. Bon, qu'est-ce qu'on en pense dans ce cas-là Eh bien, on ne peut pas tirer de conclusion de ça. On ne peut pas tirer de conclusion de l'étude qu'il met en avant médiatiquement. Donc, on en revient du coup à nos philosophes antiques, hein, on, on suspend... Euh, notre jugement et on atteint un état d'incrédulité qui en fait est relativement agréable et confortable au final. Quand on, quand on apprend à adopter ce, cet état d'incrédulité et de dire bah, en fait on ne sait pas, ça fait du bien cognitivement parlant.
0: Oui, c'est ça. Et ce que tu viens de dire là, finalement, c'est ce que tu décris en, en un peu plus long dans le livre. Tu, tu expliques, parce que oui, ne l'a pas encore dit, mais en fait, le, le livre est un dialogue avec ton neveu, si mes souvenirs sont bons. Ah, mais est-ce vraiment mon neveu <rire> Là est la
1: question. <rire> oui, c'est bah, le plus simple, entre guillemets, puisque il a à peu près cet âge-là. Il est un peu plus jeune, mais bon c'est pas, pas compliqué. En général, ce sont des, des enfants curieux que, que j'ai l'occasion de rencontrer, donc c'est c'était assez simple à mettre en place.
0: Oui, c'est toujours euh, pédagogiquement pas mal d'avoir un dialogue comme ça avec quelqu'un qui pose des questions. Et c'est vrai que donc, ton, ton veu, enfin, le personnage de ton neveu pose des questions et tu, tu lui décris, par exemple, là, ce que tu viens de dire pour Raoult, la procédure, tu es allé lire l'article, puis tu, tu observes. Et donc, ce qui, est, ce qui est sympa, moi, je trouve, c'est que ça donne vraiment des exemples concrets. D'ailleurs, à ce moment, certains moments, euh, tu, tu donnes un exemple plus théorique et puis euh, ton neveu par exemple pour les biais cognitifs, tourner te relance et dit, mais tu n'aurais pas une, une, un exemple plus concret dans la vie réelle ou quelque chose qu'on peut vraiment utiliser de manière concrète ?» Ça, j'ai vraiment bien aimé.
1: C'était tout le challenge, en fait. C'est que euh, quand on aborde des sujets comme la psychologie, comme la philosophie, on reste souvent dans une démarche un peu théorique pour les jeunes et c'est très difficile de les mettre euh, au contact en fait, de cette philosophie et de cette psychologie dans le monde réel. Et du coup, je me suis un peu décarcassé la tête en me disant, bon, on va quand même parler de choses assez abstraites, hein, des biais cognitifs. C'est quelque chose, quand on les explique, quand on explique les heuristiques, ce sont des éléments extrêmement abstraits et difficiles à concevoir. Et donc, on essaye de trouver des exemples contemporains, hein, puisque c'était ça le gros challenge. Donc oui, euh, YouTube y est passé fatalement. Euh, Amazon y est passé, euh, le Covid y est passé, euh, voilà, autant de, autant de choses euh, qui, qui m'ont permis en fait d'appuyer et d'illustrer euh, ces, ces éléments, euh, euh, ces outils de l'esprit critique.
0: Oui, oui. Euh, dans, dans, dans tous ces outils, enfin euh, parce que voilà, tu, tu, comme tu brasses différentes choses... Euh... Euh, en, fait, en fait, finalement, pour en revenir à ce que peut-être la définition de l'esprit critique. Enfin, il y a le pôle philosophie, il y a le pôle science, euh, il y a le pôle biais cognitif, etc. Qu'est-ce qu qu qui, mm -hmm. qu qui te semble le plus intéressant Enfin, que, est, En fait, c'est une question un peu vague que j'ai en tête. Mais ma, ma question, c'est un peu c'est quoi ta conception de l'esprit critique C'est quoi l'esprit critique pour toi Alors, après tout ce cheminement que tu as fait.
1: C'est génial. J'ai écrit un bouquin de 96 pages et en fait, je ne sais toujours pas répondre à cette question de manière précise. C'est horrible. En fait, ce bouquin a été une vraie introspection pour moi. Ça a été un vrai cheminement euh, dans ma conception de l'esprit critique parce qu'on on est tous, on pense tous être doués d'esprit critique. On pense tous avoir ces outils qui nous empêchent de nous tromper. Et je pense qu'on a un joli biais d'optimisme à ce niveau-là. En fait, on on ne connaît pas grand-chose. Oui, on connaît les biais, oui, on a entendu parler de certains outils qui nous permettent de vérifier des fake news, etc. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'esprit critique Pour moi, l'esprit critique, c'est notre capacité à nous remettre en question lorsque nous sommes face à une information qui nous semble extraordinaire ou même euh, qui flatte notre esprit. Mais c'est également une, un chemin qui vise à nous porter vers une libre pensée et je suis issu de l'université libre de Bruxelles donc j'ai été on va dire que j'ai baigné dans cette pensée libre exaministe d'essayer hein, de s'affranchir de, de toute autorité et comme dirait Gérald Brenner, de faire notre déclaration d'indépendance mentale et j'ai trouvé que c'était c'est un bel objectif en fait dans la vie hein, tout simplement c'est essayer d'atteindre notre notre seuil d'objectivité le plus proche de l'objectivité, avec un grand O, même si on sait de base qu'on n'y arrivera jamais, eh bien on essaye d'évoluer petit à petit. Et pour résumer, en gros l'esprit critique, pour moi, c'est le credo que je dis souvent, c'est moins con chaque jour.
0: Très bien, très bien. Oui, c'est vrai, tu, tu mentionnes l'ULB aussi dans le livre. Enfin, C'est oui. toujours l'optique cocorico. Enfin ah, bon, ouais. <rire> Entre Belges, puisque ouais, c'est vrai qu'on si ne l'a pas mentionné. Je pense que ça devrait être clair à ce statistique que tu es belge comme moi. Euh, C'était assez sympa. Et alors, euh, oui, tu as aussi mentionné Gérald Brenner qui a, écrit, qui a eu la gentillesse de t'écrire une, une préface pour le livre, effectivement. Tout à fait. Tout à fait.
1: Et euh, solide préface, d'ailleurs. J'ai dû la regarder deux fois, mais la, la préface, c'est. Et comme beaucoup de choses qui écrit assez brillante et euh, permet en fait de, de donner un contexte plus large et peut-être plus pointu à ce que le, ce que le livre développe donc mon conseil en fait c'est de lire la préface après avoir lu le bouquin c'est paradoxal mais en ayant lu le bouquin en fait on a un regard beaucoup plus euh, beaucoup plus j'espère beaucoup plus affûté sur la préface et qui permet du coup d'ouvrir le champ des possibles et des réflexions sur des des philosophes que je n'aborde pas, sur des concepts sociologiques que je n'aborde pas, psychologiques que je n'aborde pas, donc voilà.
0: Oui, tout à fait. Ouais. de toute façon euh, ouais, c'est vrai qu'on conseille pour les jeunes adultes mais euh, moi je l'ai lu avec intérêt hein. euh, en fait moi j'aime bien lire les livres d'introduction parce que je trouve que ça donne toujours à réfléchir même si quelqu'un plus expérimenté dans le domaine comme moi j'aime bien me dire ah, comment est-ce qu'il a abordé le sujet quelles informations il présente, dans quel ordre toujours... et puis rien que pour les exemples que tu donnes qui sont justement contemporains c'est assez euh, gai de voir euh, les, les exemples que tu abordes donc euh, moi je, je le conseille même à des, à des adultes euh, je pense, assez... que
1: je, je pense que ça fait jamais mal de se rafraîchir un petit peu. Ouais. Les, les livres dont on entend parler, souvent dans le domaine zététique hein, c ou dans le domaine sceptique, ce sont des, des, des livres qui commencent petit à petit à dater. Et bah, moi, mon objectif, c'était d'essayer de remettre un petit peu ces concepts au bout du jour, de les vulgariser, mais au sens premier vraiment du terme, c'est de la mettre, euh, mettre ces concepts à la, disposi à la disposition pardon, du peuple, et, euh, et bien d'introduire de nouveaux éléments aussi, fatalement. Alors, les sceptiques qui se tiennent au courant n'apprendront peut-être pas grand-chose, mais j'espère avoir produit un travail qui peut être utile dans un cadre pédagogique, euh, dans, dans le cadre de, des problèmes actuels qu'on rencontre quand il s'agit de parler de libre expression et de liberté de pensée. et bien euh, ce genre de, de réflexion est pour moi plus que non C'est clair,
0: je, enfin, c est, c est, c est, tu fais bien insister là-dessus. Euh, L'aspect mise à jour m'a vraiment frappé, euh, parce que le, effectivement, un jeune de, enfin, de 18 ans, à l'heure actuelle, il y aura grandi avec YouTube, et, etc. Mm -hmm. Et donc, si on lui présente un livre sur l'esprit critique qui finalement ne mentionne même
1: pas YouTube, il euh, y a une sorte de, de décalage qui se crée assidieux. Euh, ouais. C'est exactement ça, et en fait, c'est tout l'avantage de cette collection qui est assez, assez intéressant, c'est de parler à des jeunes en tout cas des jeunes fictifs, hein, puisque puisqu'on ne on les rencontre pas forcément, mais ça nous permet en fait d'essayer d'adopter de, leur point de vue. Et c'est une autre des clés de l'esprit critique pour moi, hein, c'est comprendre l'autre sans le juger, et essayer d'adopter son point de vue et de progresser avec cette personne petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, hein, loin de là, mais ça nous permet en fait de sortir d'une posture de sachant et d'adopter une posture d'horizontalité avec l'autre, avec et de, de se mettre en fait à son niveau. Une fois qu'on est à son niveau, et puis on peut dialoguer beaucoup plus facilement.
0: Oui, chez nous, en Belgique, en France, est toujours ça dépend, mais chez nous, on a les cours de religion, morale, citoyenneté mmh, maintenant, mmh. je pense que pour quelqu'un qui donne cours dans le secondaire supérieur, c'est un outil qu'il peut franchement utiliser. Enfin, t'es profs aussi, c'est ça que tu disais je, je... Oui, alors
1: j'ai la chance d'enseigner cette année à à l'université Sorbonne-Nouvelle en psychologie de la communication et euh, en, j'enseigne euh, au premier semestre des, des cours méthodologiques hein, où du coup je suis obligé de parler de choses comme les biais, mais pas les biais cognitifs, les biais de manipulation, les biais méthodologiques qu'on peut euh, mettre en place dans le cadre d'un questionnaire ou dans le cadre d'un entretien et puis au deuxième semestre ce seront des cours plus, plus pratiques et théoriques à la fois puisqu'on parlera notamment de psychologie, de la communication à proprement parler.
0: Super, super. Très bien, mais écoute, euh, ouais, j'espère que ça aura donné envie à, soit à mes auditeurs, soit de, de lire le livre pour eux-mêmes, soit de l'acheter, de l'offrir à leur, leur petit-neveu, comme tu parles à ton petit-neveu dans, dans le bouquin.
1: Je pense que c'est un beau cadeau, mais un, c est, c est, c est un, ça peut être un cadeau empoisonné. Euh, si on l'offre comme ça, sans justifier, sans expliquer davantage, et même sans le lire, avec la personne, je pense que le, le cadeau risque d'être mal reçu. C'est un peu comme recevoir un aspirateur à Noël et penser qu'on est dégueulasse. Euh, là, recevoir un bouquin sur l'esprit critique, c'est euh, « Félicitations, tu es un débile ». Non, non, ce n'est pas ça. Il s'agit en fait d'essayer de, de, de… En fait, ce livre est pour moi une clé de dialogue. Euh, c'est quelque chose qui vise à rassembler les gens et à discuter sur certains points, et j'ai des gens qui m'ont fait un retour sur, sur le bouquin, parce que notamment dedans je dis que Dieu est infalsifiable, euh, et quand on touche à la politique ou à la religion, et eh bien fatalement il y a des retours, mais le bouquin permet d'en discuter et d'échanger dessus, et donc euh, j'espère que ça va susciter la discussion et le débat.
0: Oui, c'est vrai, parce que, tiens, j'en profite pour le mentionner, il y a un groupe zététique sur Facebook qui s'appelle Enfants Z, où c'est des éthiciens qui se conseillent entre eux des livres pour les enfants et les adolescents. Et c'est vrai qu'on se retrouve finalement à souvent conseiller des livres d'introduction à la méthode scientifique ou mmh. sur l'astronomie, etc. Mais de manière assez étonnante, c'est assez fou le, le fait qu'il y ait finalement peu de livres sur l'esprit critique à destination des enfants
1: et des adolescents. C'est ça, j'ai le souvenir d'une bande dessinée sur les théories du complot, euh, et puis ben, pour les adolescents, je n'ai rien trouvé vraiment qui permettait, même en, en langue anglaise, hein, c'est pas toujours facile à trouver, et du coup eh ben, on, on essaye de remplir un peu le, le gap que ça, que ça crée, et voilà, ça fait 96 pages, c'est pas énorme, 96 pages pour nos amis français, et on, on espère que ça...
0: Oui, je crois que la, la bande dessinée, c'était Gérald Brunner qui l'avait fait, donc elle était quand même déjà
1: d'un oui, autre niveau. Autre niveau. <rire> oui, <c 'était> pas... <rire> je je n'ai pas cette prétention-là du tout dans ce bouquin. Euh, C'est vraiment une, une mise à plat, en fait, des, des, des théories et des outils, quoi.
0: Oui, mais je pense que enfin, c'est dans le sens que je pense qu'il faut aussi un continuum de difficultés dans les produits qu'on qu propose. Enfin, je, veux dire, je trouve que Gérald Nibourneur, évidemment, ce qu'il fait, c'est très intéressant, mais ce n'est mm. pas forcément ce qu'on donnerait comme première lecture à quelqu'un. Euh, non, non, en effet.
1: Euh, Écoute, moi, j'ai tenté la lecture euh, d'Alexandre Coiré. Je ne sais pas si tu vois. Euh, c'est de l'astrophysique. Astro, euh, Waouh <rire> J'étais pas prêt, je, je n'avais pas tous les outils et pourtant c'est un livre essentiel lorsqu'on parle d'esprit de, 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 critique et de scepticisme, mais waouh! Wow.
0: Oui, non, c'est clair. Ouais, parce que par exemple, moi, on me demande, comme j'ai fait Zachesoe pour les enfants de primaire, on me dit, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut donner après Bon, alors le tien, moi, je dirais, euh, secondaire supérieur quand même, donc mmh. euh, 16, mmh. 17, 18. Donc en fait, il nous manque encore quelque chose dans la tranche <rire> secondaire inférieure, je dirais. Il y, a encore, il y a encore du travail à faire, mais euh, c'est vrai que... Bon, c'est vrai bah, que... Le... Mets, hein.
1: <rire> <rire> non, mais alors c'est très compliqué aussi parce que l'avantage de cette collection, c'est qu'elle est dédiée à l'enfant. Euh, quasi adulte, hein, mais aller parler d'esprit critique dans un bouquin pour les 12-15 ans euh, à moins que ce soit quelque chose de, de fictionnel qu'il y a pour, pour sous-couche l'esprit critique on ne pourra pas aborder euh, toutes les, les thématiques aussi frontalement que je pourrais le faire dans le bouquin en, en mentionnant directement euh, les biais cognitifs, en mentionnant directement euh, toute l'histoire de, de l'objectivité euh, au XVIIIe siècle enfin, il faut du coup un brin de pédagogie et probablement switcher euh, théorie-exemple pour partir de l'exemple et découler après vers la théorie, mais voilà s'il y a des éditeurs qui souhaitent ouais. discuter de ça, je pense ouais. qu'on a, on a beaucoup de boulot là-dessus en tout cas
0: Ouais, J'ai récemment trouvé des livres comme par exemple sur les faits du Cottingley, il y a un roman qui est sorti euh, ou alors euh, oui euh, euh, Abgral avait sorti un livre sur les sectes qui était un roman avec quelqu'un dont les parents rentrent dans une secte, donc euh, en fait c'est comme tu dis, hein, une fiction mais qui introduit finalement la, la pensée critique par la bande mais évidemment ça, ça n'aborde un seul sujet, quoi, évidemment, à graal dans les années 90, c'était, euh, début des années début c'était sur les sectes, celui sur l'effet du coating lait, bon, bah, c'est le paranormal et la fraude dans le paranormal, mmh. mais, ouais, enfin, j'ai pas de solution miracle, hein, sur comment on s'est lié non, dans non, ces mais... C'est
1: mais... pour ça qu'on est là, on réfléchit, on essaye de, de proposer quelque chose et de voir comment ça peut fonctionner, mais je, en fait, je, ma démarche, c'est de partir de, des études scientifiques qui ont été faites dessus, et de voir un petit peu ce que ces études ont pu développer comme outil, et de traduire ça, potentiellement, dans une littérature accessible aux jeunes.
0: Ah, génial. Cool. Euh, ouais, j'avais envie de te demander, c'est quoi tes projets futurs Est-ce que t'as... Enfin, voilà, t'as terminé ce livre, je suppose que tu es un peu dans, dans l'épuisement post-accouchement du livre.
1: <rire> Mais euh... Alors, on, on est dans un épuisement globalisé post-livre, post-thèse, post-projet de e-learning e sur la détection du mensonge. Enfin, il y a il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, donc à mon avis, je vais tenter de continuer à donner cours en distanciel à Paris, et puis on verra pour la suite. Ouais, Mais euh, je n'ai pas envie de m'arrêter là, parce que prendre la plume, ou en tout cas le clavier, c'est un, un vrai plaisir d'essayer d'articuler ses propres idées. Et à tous ceux qui nous écoutent, euh, faites ceci, articulez vos idées à l'écrit. C'est on prend le temps en fait de se rendre compte qu'on ne sait pas grand chose. On cherche à approfondir du coup euh, ce qu'on ne sait pas et euh, bah, comme je vous l'ai dit, euh, moins qu'on chaque jour, ça passe par là. C'est écrire ce qu'on découvre, écrire ce qu'on pense et se rendre compte de nos propres limites. Si tout le monde faisait ça, je pense qu'on s'entendrait beaucoup mieux.
0: Ah bah c'est un, un, un joli mot de la fin, alors. Mais écoute, euh, merci pour cette interview. Et puis, euh, bah, écoute, quand tu auras un nouveau projet, euh, je te réinviteras, évidemment. Ah bah c'est bien
1: gentil. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter sur le podcast, hein, bien entendu. Moi, j'adore votre travail. Alors, je ne suis pas tout, hein, parce que vous êtes tellement prolifique que je n'arrive pas à suivre. Mais euh, tout ce qui a trait à, à la psychologie et à l'esprit critique, à la philo des sciences, euh, je trouve ça fascinant l'interview que vous aviez faite avec Pascal Wengerger euh, récemment. Euh, j'ai adoré euh, et puis j'ai retrouvé des collègues aussi comme Ken Zonera, donc euh, dans, le, dans un des derniers épisodes là. Donc euh, voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci, merci.
0: Euh, ouais, au revoir, à une prochaine. Ciao, ciao.
1: Merci. Bye.